0: Nie daje nam wytchnąć koronawirus. I tak będzie jeszcze długo, bez względu na to, że praktycznie wszystkie kraje europejskie podjęły dramatyczne kroki w celu powstrzymania pandemii. W Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii, Grecji i innych krajach mamy lockdowny albo coś, co praktycznie lockdown przypomina. Podobnie zresztą jak w Polsce. Zwiększa się liczba testów, zwiększa się także liczba chorych, zwiększa liczba zgonów w niektórych krajach. A w krajach takich jak Szwecja gdzie październik upłynął stosunkowo spokojnie, następuje wzrost zachorowań. O pandemicznym krajobrazie porozmawiamy dziś z doktorem Tomaszem Rożkiem. Witam Cię. Dzień dobry. Mówię o Europie, bo z moich zupełnie amatorskich obserwacji wynika, że być może można mówić o podziale świata na chorą Europę i zdrową Azję, przynajmniej Azję dalekowschodnią, Korea, Tajwan, Chiny, i Australię, i Nową Zelandię. Czy to jest podział, który według Ciebie trzyma się kupy?
1: Czasami mówi się o innym podziale, o podziale na biednych i na bogatych. I ci biedni są z jakiegoś powodu, oczywiście nie mówię o konkretnych osobach, o konkretnych krajach, tylko o całych regionach, są mniej dotykani tą chorobą niż bogaci. Dlaczego tak jest? Tych hipotez jest bardzo dużo. Te kraje, o których wspomniałeś, czyli kraje dalekiej Azji, one co prawda należą do bogatych, ale one jak mało które wykorzystują i wykorzystywały, nauczone przykładem poprzedniej epidemii, one wykorzystują narzędzia cyfrowe. Z wielu względów, także bym powiedział politycznych albo może kulturowych, niektóre z tych narzędzi byłyby w naszym świecie nie do zastosowania. Pełna inwigilacja
0: na na przykład społeczeństwa, prawda? Na
1: przykład, na przykład. My oczywiście możemy się zachwycać tym, że w Tajwanie na przykład, w Korei Południowej, częściowo w Japonii, te krzywe wyglądają zupełnie inaczej. No to ja zawsze w takiej sytuacji zadaję pytanie, jaką cenę jesteśmy w stanie zapłacić za to, żeby one rzeczywiście wyglądały inaczej?
0: No dobrze, a przykład takich krajów jak Australia i Nowa Zelandia, czy to jest oddalenie od tych, przepraszam, no tak, cywilizacyjnych głównych szlaków, to jest rozległość tych terytoriów i terenów?
1: To także może być powód. Powodem może być, czy jak gdyby źródłem tego sukcesu. Tych źródeł może być bardzo dużo. Te te źródła mogą być związane chociażby z dużo drobniejszymi opostrzeniami, ale podjętymi dużo wcześniej. One mogą być związane i bardzo często o tym zapominamy, chociażby w przypadku Szwecji, z tym, że oficjalnie żadne prawo nie zostało zmienione, żadne obostrzenia, nie wiem, godziny urzędowania albo, albo, albo jakieś restrykcje związane ze sklepami, z restauracjami, to wszystko W niektórych krajach nie musi być narzucone, ale ludzie tak czy inaczej trzymają pewien reżim i trzymają siebie i i, mobilizują siebie nawzajem, mimo tego, że oficjalnie żadne ograniczenia wprowadzane nie są. Bardzo trudno jest, pokazując jeden kraj, wyciągać wnioski odnośnie krajów wszystkich, bo taki drobny szczegół, jak chociażby to, że Włosi nawet w niewielkich miejscowościach, i to są takie opracowania jeszcze z wiosny, nawet w niewielkich miejscowościach mają taki zwyczaj, że czy na śniadanie, czy na popołudniową kawę wychodzą na ulicę spotykając się z innymi. A z kolei dokładnie w tym samym czasie na przykład Szwedzi albo Finowie, albo Duńczycy tego nie robią. Więc nawet takie drobiazgi, ja kilka miesięcy temu wczytywałem się bardzo dokładnie w taki model matematyczny napisany przez Brytyjczyków. On jest bardzo dokładny, on jest stworzony pod grypę, natomiast próbowano go szybko, że tak powiem, przykroić, dokroić do nowego patogenu. I w tym modelu nawet były brane pod uwagę takie elementy jak to, w jakim procencie dzieci w jaki sposób dojeżdżają do szkoły czy korzystają z transportu publicznego, czy prywatnego, czy zawożą rodzice, czy może szkoły są na tyle gęsto, że dzieci sobie dojeżdżają chociażby na rowerze. Więc tutaj wiele elementów gra rolę.
0: Skoro zaczęłaś mówić o modelach, to może zatrzymajmy się przez moment przy tym temacie, bo to jest jednak podstawa, przynajmniej oficjalnie, no nie mamy powodów, żeby nie wierzyć akurat w tej dziedzinie politykom, chociaż mamy wiele powodów, żeby im nie wierzyć, kropka, ale nie mamy powodów, żeby im nie wierzyć, że na podstawie prognoz podejmują decyzje. I teraz pytanie na temat wiarygodności albo może bardziej metodologii zbierania danych przez osoby, które dokonują tych prognoz. Ja pytam dlatego, że w Polsce mamy... Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, na które czasami powołuje się rząd. Ono opiera swoje prognozy na zbiorze danych przeróżnych i znajduje na stronie tego centrum informacje o tym, że dane, które tam się pojawiają i które tam są analizowane, są zbierane przez 19-letniego programistę Storunia. To brzmi troszkę groteskowo, ale może ja czegoś nie wiem i może coś mi umyka. Czy to jest tak, że na świecie też hobbyści i ludzie, którzy mają dużo czasu, zbierają po prostu różne dane, a potem jest jakaś baza, która te dane zasysa?
1: To jest oczywiście tak, że ludzie na całym świecie, czy że na całym świecie są hobbyści, którzy zbierają dane i w dobrym tego słowa znaczeniu szukają dziury w całym. I zdarza się czasami, że znajdują szybciej niż... Chciałem być profesjonalni badacze, ale tak naprawdę często ci hobbyści są bardziej profesjonalni niż nie jeden naukowiec. To, co i, I to jest ok, i to jest normalne, i to jest super, bo, bo w szukaniu dziury w całym, to jest trochę tak jak, nie wiem, może być ośrodek astrofizyki, astronomii, który ma dobre teleskopy i przeczesuje nocne niebo, po czym um, amator, ale amator nie dlatego, że wie mniej, tylko dlatego, że z tego nie żyje finansowo po prostu, wyciąga swój teleskop, który jest o dwa rzędy wielkości gorsze, gorszy I znajduje na przykład kometę, albo znajduje jakieś inne zjawisko. I wszyscy się dziwią, jak to się stało, że ci ci duzi, ci ci, ci z dużą skalą i z tym tak zwanym manpower i ze sprzętem tego nie znaleźli, on znalazł. Czasami tak bywa. Ja widzę tutaj też analogię. Natomiast to, co jest niezwykłe, pozwól, że użyję takiego słowa, to rzeczywiście to, że u nas pozarządowe centra, zajmujące się analizami danych i modelowaniem, one nie mają dostępu do zintegrowanych danych rządowych. Z jakiegoś powodu y, u nas się tego nie udostępnia. Więc jeżeli ktoś chce To mieć znaczy te dane są tajne,
0: kryjowe, jak rozumiem, tak?
1: No wiesz co, ja nie jestem prawnikiem, więc ja nie wiem, czy to jest odpowiednie no, m- mogę słowo, użyć tak? takiego słowa, że one są mhm. tajne. Y, to, to, to nie tak, że ktokolwiek mm, utajnia dane na przykład o tym, w jakim, że w jednym z powiatów dzisiaj powiedzmy odkryto 15 przypadków, a jedna osoba zmarła. Tych danych nikt nie utajnia. One są dostępne, one są publikowane przez sanepidy wojewódzkie, czy powiedzmy krajowe, też później jako jak gdyby liczba zbiorcza. Natomiast po to, żeby rozumieć trendy, po to, żeby móc modelować Nie możesz się posługiwać tylko i wyłącznie danymi zsumowanymi. Potrzebujesz danych szczegółowych. I te dane, chcę wierzyć, że one są gdzieś wpisywane, teraz powiem bardzo, bardzo skrótowo, wpisywane w tabelki, bo same one się tam nie zassają. Natomiast te, te, nazwijmy to skrótowo, tabelki, one nie są udostępniane publicznie. W wielu krajach są może we wszystkich, natomiast u nas nie są, więc u nas po to, żeby mieć zintegrowane dane dotyczące nie tylko przypadków, ale także wieku, także śmiertelności, w podziale na płeć, na miejsce, gdzie się to wydarzyło, na numery chociażby aktów zgonu, po to, żeby móc śledzić takie rzeczy, tego, czy po to, żeby to mieć, to ktoś musi zrobić. I bez tych danych zintegrowanych, scalonych, sprawdzonych nie da się modelować, bo modelowanie to nic innego, tylko operowanie na danych, które mamy dzisiaj i próba wyciągnięcia z nich informacji, co będzie jutro. To w tak największym skrócie. Tych danych rząd z jakiegoś powodu nie udostępnia. Stąd, jeżeli A nam pozostaje
0: wierzyć, że je ma.
1: Pozostaje wierzyć, że je ma, no bo ma do nich dostęp. Mhm. Czy je traktuje poważnie, czy rzeczywiście ktoś je spina z sobą, czy ktoś je koreluje z sobą? Ja tego nie wiem. Na pewno robią to naukowcy z różnych miejsc, chociażby um, z tego centrum, o którym wspomniałeś chwilkę wcześniej. Tylko po to, by to robić, oni muszą mieć te dane zintegrowane. One, oni, oni muszą mieć to coś, co dosypują do modelu. I tego rząd nie udostępnia, więc trzeba to Robić na własną
0: rękę. A a powiedz mi, czy czy my mamy wiedzę, czy ty wiesz, jak to wygląda w innych krajach? To znaczy, czy w innych krajach też to się w ten sposób dzieje? To znaczy, to trochę w taki, powiedziałbym, harcerski sposób. Zbieramy się wszyscy i, i tworzymy jedną wielką bazę. Tutaj ktoś w Toruniu, tu ktoś gdzieś w Bydgoszczy. Wrzucamy to, a ci panowie i panie, z Uniwersytetu Warszawskiego albo z rządu, niech sobie siedzą i to zbierają? Czy, czy te bazy są zintegrowane w różnych krajach?
1: To jest trudne pytanie, dlatego że ja nigdy piechotą nie przechodziłem przez procedury zbierania danych przez wszystkie kraje w Unii Europejskiej. Wiem natomiast, że nasze dane, i znowu pozwól, że użyję takiego słowa delikatnego, one czasami nie do końca są kompletne i nie do końca są aktualne. Do tego stopnia, że z tego co wiem, to nawet Światowa Organizacja Zdrowia nie wszystkie dane od nas pobiera, bo nie uważa, że one są wiarygodne. W efekcie jak zaczynasz głębiej wchodzić w dane dotyczące różnych chorób, powodów śmierci, no, przeróżnych rzeczy w bazach danych WHO, to w niektórych tabelkach, tam gdzie jest Polska, jest brak danych bo po prostu ta organizacja ich nie pobiera od nas, być może mając wątpliwości, czy one są wiarygodne, a być może dlatego, że ich Polska nie dostarcza.
0: Jedna rzecz nie ulega wątpliwości. Wzrasta, znowu jesteśmy w Polsce w tej chwili, wzrasta znacząco ogólna liczba zgonów. Średnio w Polsce umierało 1100 osób dziennie, mniej więcej 7700 osób w tygodniu, w ostatnim tygodniu października mamy ponad 3200 zgonów. Ponad ten stan, prawie 11 tysięcy osób zmarło. Czy to są ukryte ofiary pandemii? Tak. To znaczy osoby, które nie umierają na COVID, czy osoby, które umierają na COVID?
1: To jest trochę tak, że ta górka wynosi około 3000 3,5 Z tej górki 3, 3,5 tysiąca Około połowa, trochę nawet mniej niż połowa, bo 1300, ja mówię teraz o ostatnim tygodniu października, bo akurat na ostatni, dla ostatniego tygodnia października to liczyłem. Około 1300 to to są oficjalne e, zgony covidowe. Czyli zostaje jeszcze drugi, drugie 1300, a może bliżej 2000. E, na pewno wśród tych 2000 jest jakaś część, um, Śmierci, zgonów spowodowanych COVID-em, natomiast niezarejestrowanych w systemie, ale myślę, że to jest niewielka część. A to dlatego, że mm, śmierć covidowa jest na tyle charakterystyczna i y, ten proces doprowadzający finalnie do śmierci jest na tyle charakterystyczny i długotrwały, że bardzo trudno jest to pomylić z jakąkolwiek inną chorobą. Natomiast y, niewątpliwie tam w tych pozostałych, powiedzmy, dwóch tysiącach takie przypadki także będą, ale one nie będą zasadniczo, jak gdyby zmieniały tego obrazu, że jest spora grupa, być może nawet większa niż śmierci COVID-owych, śmierci innych. I teraz jest taka trochę niebezpieczna sytuacja, bo można z tego wyciągnąć wniosek, że To oznacza, czy z tego wynika, że tak naprawdę te wszystkie opostrzenia są nic nie warte, bo więcej ludzi umiera z powodu tych opostrzeń niż z powodu COVID-u. A ja bym powiedział trochę inaczej. Nie mamy pojęcia, ile osób by umarło na COVID, gdyby tych opostrzeń nie było. Bo ta górka to nie są tylko opostrzenia i to, że ktoś nie potrafi dotrzeć do lekarza, na przykład przebadać się z powodu jakiegoś nowotworu, albo nie potrafi dostać się do lekarza, zrobić badanie okresowe, w którym być może by wyszło, że jest stan przedzawałowy. Ale to są także przypadki, w których nagle w szpitalu znajduje się na przysłowiowych stołóżek 200 osób, które trzeba położyć. I tych 200 osób nie ma gdzie położyć. Mówiąc o 200 osobach, których nie ma gdzie położyć, mam na myśli nie tylko fizycznie miejsca, czyli łóżko, ale także ręce lekarzy i pielęgniarek.
0: Mówimy tutaj, Tomku, o, krótko mówiąc, wydolności służby zdrowia, a raczej braku tej wydolności. To jest to, co przeżyły Włochy na samym początku pandemii, prawda? Kiedy ludzie umierali, no nie chcę powiedzieć masowo, ale umierali w ogromnej liczbie.
1: Tak, tam w szczycie śmierci było około 700 na dobę. U nas ostatnie to jest 450. Myślę, że dojdziemy do tych kilkuset. Myślę, że dojdziemy do tych siedmiuset, a może i pójdziemy jeszcze dalej. Natomiast przez to, że tam służba zdrowia była jest bardziej dofinansowana, czy w lepszym stanie, tam w tej górce był mniejszy procent osób, które umierały nie z powodu COVID-u. U U nas... Trudno wyrokować, jak będzie dalej. I
0: trudno to określić.
1: Trudno bardzo to określić. Natomiast no, na razie, tak ostrożnie bym powiedział, że to jest w tej górce, to jest 50 na 50.
0: Jeszcze chciałem Cię spytać na koniec. Studzony jest ostatnio entuzjazm w sprawie szczepionki. Nie wiadomo kiedy, ale to też ważne. Po pierwsze, nie wiadomo kiedy, ale nawet jeżeli szczepionka pojawiłaby się w styczniu, w lutym, to nie wiadomo, w jaki sposób ma być dystrybuowana i czy świat jest gotowy na to, żeby takiej dystrybucji dokonać w miarę szybko i skutecznie.
1: Nie wiem, czy przypominasz sobie naszą pierwszą rozmowę, bo całkiem spora część tej naszej pierwszej rozmowy przed kilkoma tygodniami dotyczyła właśnie szczepionki. Ja wtedy wspominałem, że jakoś nie obnoszę się z tymi moimi poglądami na temat szczepionki, dlatego że wszystkim nam potrzebne są dobre wiadomości. Więc wolałbym, żeby to padało z ust na przykład wirusologów albo albo lekarzy zakaźników, ale ja mam od samego początku takie obawy, że my trochę czarujemy rzeczywistość. Szczepionka to nie jest coś, co da się opracować w miesiąc, a przetestować w kolejnych pięć miesięcy. Jeżeli to ma być nie tylko skuteczne, ale przede wszystkim bezpieczne, bo to jest najistotniejsze. Oczywiste jest to, że my chcemy, żeby lek leczył, ale ważniejsze jest to, żeby był bezpieczny, żeby się nie okazało, że on przynosi więcej szkody niż pożytku. To testowanie po prostu musi trwać. czy szczepionka będzie tak, jak chcą często mówiący o tym politycy pod koniec tego roku? Ja nie widzę takiej możliwości na horyzoncie i uwierz mi, bardzo, bardzo chciałbym się mylić.
0: Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to Lubię na YouTubie, do którego zachęcam Państwa zachęcam państwa do odwiedzin i słuchania i oglądania tego, co robi Tomasz właśnie na swoim kanale, a także współpracownik raportu o stanie świata. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.